0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天录音感觉到你整个人红光满面，看起来特别安详，是发生了什么事吗？发仔，你用这个“安
1: 详”的词是有点怪怪的。<笑>话说回来 ，Uncle 之所以看起来这么有朝气的原因，就是因为上个月底 Uncle 去参加完了白沙屯的妈祖绕境。真的假的啦？看不出来你那么虔诚呢、欸。因为 uncle 希望各位亲爱的听众朋友，投资部位的绩效，做梦也会笑。不是啦，空口说白话谁都会。你有什么实际的作为吗？当然有的，人家 uncle 可是跟完全程到了北港朝天宫，特别寡杯请示妈祖下半年台股的走势。但其实到这边我就很想吐槽你了，但我还是很好奇妈祖怎么回答你。发仔，你听 uncle 讲，由于当天信徒众多。大殿挤不进去 ，uncle 只好退而求其次，到了朝天宫天空炉的正财位，询问妈祖娘娘。就在 uncle 默念完问题，挂杯之后，结果出来了，是醒杯吗？妈祖预期下半年股市会一路长红，并没有。那两个杯在 uncle 丢出去之后，就开始旋转，就这么一路转到朝天宫的主尾出来关切。uncle 你丢的是陀螺是不是？ Uncle 此时就问那位主委：“这个波一直转，妈祖是要表达什么意思呢？”该位主委眉头深锁，非常严肃的跟 Uncle 回答：“朝天宫创庙以来，从来没有发生过这种奇事。我想妈祖要传达的意思是人旺满载。我不”该波已经六月八号那个波到现在还在转吧？刚刚一点半台股收盘前 ，Uncle 跟主委通过电话确认过，确实还没停下来。浪费我两分钟听你那边讲干
0: 不过话说回来，发仔倒是也能理解为什么妈祖不能把握下半年的股市走势，因为现在全球的金融机构，包含知名的分析师及经理人都纷纷看空下半年股市的走势。像摩根大通的董事长 Diamond 就说：“金融飓风即将来袭。”高盛集团总裁温哲恩也称：“全球处于在前所未见不确定的状况。”桥水基金创办人达里欧则表示：“科技泡沫已爆破。”现在买入股票仍然不安全。最近就连特斯拉的创办人 Uncle 的好妈吉马斯克都罕见的表示，他对经济有一种超级糟糕的感觉，并且未来还会考虑裁员百分之十以上的员工。在前几个礼拜 ，Twitter 上面有乡民问马斯克经济衰退是否会到来时，马斯克还亲自回答：“是的，但实际上经济衰退是一件好事。长久以来，政府都在给傻瓜们花钱，有些破产是必须要发生的。”而且目前市场上有超过七成的分析师认为，美国经济衰退的可能性极度高。而衰退的因素分成三大主因，第一个是通膨的影响到现在都还在持续，尤其是僵固性的价格上涨特别严重。什么是僵固性价格？像发财举个例子，通常就是指那些价格调涨上去不会再往下调的东西，像大家常常去的早餐店或便当店，大家有看过价格涨上去后又再调回来的吗？通常都不会，因为价格调来调去，一定会造成消费者反感。而这样调上去就不会再调回来的价格，就叫做僵固性价格。像鸡蛋、汽油这些民生物品，常常随着时间在价格波动，这种就不算僵固性价格。话说回来，分析师认为僵固性的价格非常难回落，所以央行要把物价水准调整回来是非常困难的一件事。再来，可能造成经济衰退的第二个原因，就是货币政策会有很长的递延效果。经济学家表示，货币政策的效果有较长的时间性，而且具有变动性。通常，市场信心是扮演一个非常重要的角色。一旦社会大众对于经济衰退感到恐惧，就会改变它的消费行为，进而导致花费减少。最后，第三点有可能导致经济衰退的原因，就是全球正发生各种事件，导致政策的判断更加复杂。现在不止美国升息，世界各国的货币政策也朝紧缩升息的方向进行，包含英国、加拿大、澳洲等等，就连像乌克兰在上周都将国家的基准利率从十个 percent 调高到25个 percent。再来，俄罗斯能源禁运的协议对欧洲经济也带来极大的影响。中国的清零政策也在打击当地的经济。他们预期美国明年的通膨率依旧会保持在五个 percent 以上。不要说美国，就连台湾昨天公布的五月者消费者物价指数已经达到了年增率三点三九个 percent， 创下了将近快十年以来的新高。其中，光鸡蛋的价格就已经涨幅超过三成以上。那么结论来了：既然通膨是造成经济衰退的主要元凶，那么通膨时期又该投资哪些产业？大家通常第一个联想到的一定是不动产，但是不动产不像股票一样能够迅速买卖或容易进出，而且购买不动产通常都需要庞大的交易资本，绝对不会是一般投资人的主要选择。那么我们剩下能做的就是调整自己的股票部位。根据《华尔街日报》在过去50年纽约证交所或纳斯达克上市的所有股票的数据，有三个时期通货膨胀率在不到一年内涨超过一倍以上，分别是1973年到1975年、1978年到1980年，跟2021年到2022年三月份。而这三个期间，股票市场裡面表现最好的产业分别是能源业、材料业、金融业以及大型科技股。通膨投资首选的不动产。在这三个时期，平均年化报酬的中位数只有 3.4%。而能源业、材料业分别是 15% 以上，金融业以及大型科技股分别都是在 6% 以上。所以 ，Uncle， 你今天要跟听众朋友分享的
1: 标的也跟这几个产业有关吗？好的 ，Uncle 在陪妈祖绕境这段期间，妈祖有特别提点：香火鼎盛要靠信徒，台股长虹要靠台积。所以 ，uncle 今天要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的便是台积电。uncle 持续看好台积电的因素有三，第一个财务面。台积电受惠于涨价效应的发酵，加上先进制程持续放量，以及新台币贬值的助攻，第一季毛率冲上5 5 6点个 percent， 单季获利突破 2,000 亿元大关，达两0 0二 7.3 亿元，年增 45.1 个 percent， 每股存益 7.82 元。由于市场预期毛利率获利与 EPS 再度登峰。而台积电四月营收也高达 1,725.61 亿,亿元，年增55个 percent， 改写单月历史新高。而台积电预估第二届营收为1 7 6十六到一百八亿美金，受贿费用控管得当、新台币贬值等效益，毛利率高标更上看58个 percent， 长期毛利率维持在53三 percent 以上的水准。总裁魏哲嘉也表示，由于疫情影响、供应链整体地缘性政治持续的影响，预期供应链库存将维持高水位。尽管宏观环境不确定性变多，但整体半导体需求长期受惠 5G、HPC 驱动各类产品的半。半导体含量增加，它一定处于绝佳地位，掌握成长机会，才能将一路吃紧到二零二二年。全美美元营收年增二十四到二十九展望不变。威兹加也表示， 2纳米研发一切按进度进行中，预计最快2024年底进行风险性试产， 2 0 2 5年下半年或年底将量产。3纳米将于今年下半年量产，并在明年贡献营收，预期会是下一个主要成长的节点。对于半导体近期市场杂音不断，需求趋缓恐进一步影响晶圆代工价格。为这家也回应，台积电不评论价格，但可以分享价格策略，强调并非短期或投机性，而是根据策略进行定价。因此，即便面临外界担忧的景气反转。台积电依旧不会降价阴影显示台积电对自家技术的信心。而台积电的高效能运算低机营收比重高达41个 percent， 首度超越智慧型手机的40个 percent。除了代表手机产业逐步迈入高元起，也象征高效能运算高成长的时代来临。为这家看好，今年 HPC 需求持续强劲，年增幅将超越公司成长平均，并为主要营收成长的动力。另外，先进封装业绩年增幅同样会优于公司的平均，全年营收有望超表。在近来消费性市场需求放缓下，台积也表示，通膨难免影响整体大环境的消费，但半导体市场需求持续成长，特别是高效能运算的逻辑 IC 用量也增加，在车用高效运算需求续强下，上调今年营收成长，有机会超越前次预估的 24~29 个 percent 以上。第二个 ，Uncle 持续看好台积电的因素是基本面。高盛认为，半导体展望更强劲。全球晶圆代工市场， 2025年规模由原先预估的 1,390 亿美金上调至 1,810 亿美金，相当于2021年到2025年的年复合成长率高达16个 percent 之多。半导体前景转强的理由有三：第一个，全球半导体产业成长性提高；第二个，半导体在终端装置的内涵价值成长性变强；第三，晶圆代工将启动新一轮的涨价。高盛。也进一步解释，半导体产业走强主要获得先进制程带动， 5 G、人工智能、电动车、高效能运算等产业大趋势功不可没。值得注意的是，台积电在年初法说会上将未来数年的营收年复合成长率预期，由原本的十到1 5调高到1 5到二十最近一次法说会也调高其对半导体产业的前景预判，因此高盛将台积电的推测合理股价由860元上升到912元。除了高盛证券调高台积电的合理目标价之外，巴黎证券跟汇丰证券分别赋予台积电九百九十元与九百元等推测合理股价。摩根士丹利证券也指出，台积电拥有的定价能力以及在产业内独特的崇高地位，不像其他业者，第三季可能受产能利用率下滑利空的侵袭。摩根士丹利证券更指出，基于以下两大理由，现在反而是台积电的买点。首先，过去两个月以来，台积电在3纳米制程生产的良率有所突破，技术领先优势愈发稳固。其次，台积电在美国联准会升息、地缘政治阴霾以及市场对科技股硬着陆担忧的环境中，已然明显遭到抄卖，外资持股比例降至 72.46 percent， 不止比不上前几年的八成，还是2010年以来的新低。一旦上述利空因素开始缓解，大摩看好国际机构法人筹码将迅速归队。另一方面，要是英特尔在2025年量产二奈米制程目标失败，很可能把伺服器 CPU 尾由台积电代工。此情况一旦发生，台积电三年内股价有望挑战千元。台积电近期在6月6号通知客户，明年一月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅 6%。部分台积电客户已经正式接货涨价通知。台积电继去年8月全面调整晶圆代工价格后， 6月6号再度通知客户，明年1月起全面调整晶圆代工价格。有别于去年以成熟制程价格调整幅度较高，达20个 percent， 先进制程价格调整幅度较小，约 7~9 个 percent。明年先进制程与成熟制程涨价幅度将相当。Uncle 第三个持续看好台积电的因素是。技术面，目前台积电正位于波浪理论的第五波邪恶波
0: 。靠完口，我好感动，快半年没有讲这个字了。
1: 第一波台积电从2022年5月12号的505块涨到2022年5月18号的高点541块，随后修正到2020年5月26号的低点513块，再涨到2022年5月31号的高点560块，最后再修正到2022年6月7号的低点532块。那么现在就是从532块往上推升的邪恶。第五波，那么未来的目标价会落在哪儿呢？未来台积电会落在的目标价是五百九十块。Uncle， 我刚细算一下，才八个 percent， 这邪恶在哪里啊？发财，千万不要小看这区区八个 percent， 这八个 percent 可是会推升台湾加权指数至少上看万期以上
0: 。最后是回复听众朋友的时间，第一位是新朋友蔡安博的留言 ，Uncle 发财你们好，你们真的很
1: 幽默，希望你们继续加油。想求一下 Uncle 红海最新的目标价。亲爱的新同学蔡安博，你好，未来红海的目标价 ，uncle 一样维持不变， 1 2 4元，给您做一个参考
0: 。下一位是我们老朋友蔡鸡姐的留言 ，uncle 发展，你们好，上次 uncle 分析盛群反弹价会来到 107， 七，现在已经到了103。三，请问 uncle 看法不变吗？
1: 亲爱的老朋友蔡鸡姐，盛群的目标价 107， 依旧维持不变，给您做一个参考。
0: 下一位是新朋友谢菜芳的来信。目前手上持有很久以前分享的 Meta 跟嘉年华游轮，但这两只股票目前都一落千丈，一去不复返，离当时的目标价也都越来越远。请问 Uncle， 我应该忍痛出清吗
1: ？亲爱的新朋友谢菜芳同学，嘉年华游轮跟 Meta 在 Uncle 分享后，短短不到两个月之内，涨幅都达两成以上。之后实在是受到大盘的拖累以及地缘政治的影响，导致邪恶坡都不复存在。目前持股都先不要卖出，因此 Uncle 分别帮您精算过了目标价 ：CCL 未来会反弹到1 8 7 1 m e t a 未来会反弹到234块，给您做一个参考。最后，因为股市目前正处于震荡期间 ，Uncle 还是希望各位亲爱的听众朋友能够多多留言与发仔跟 Uncle 互动。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。